0: Hallo zusammen, Patrick hier. Ich hoffe, euch geht's richtig gut. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Human Elevation, deinem Podcast für echte innere Transformation, geistige Klarheit und emotionale Balance. Du kriegst hier immer wieder Solo-Podcast-Episoden von mir und spannende Interviews mit interessanten Gästen. Denn ein Wert von Human Elevation ist es, jedem Mensch, völlig egal woher er kommt, ihm auch Raum zu geben. Heißt, Debattenraum zu geben, seine Ideen uns anzuhören und ja, auch Gegenfragen zu stellen. Und heute freue ich mich sehr auf einen spannenden Gast, auf Florian Kirner. Bevor ich gleich mit seiner Bio komme, lade ich dich ganz herzlich dazu ein, Teil unserer Community zu sein. Wie kannst du das machen? Super simpel. Der einfachste Weg ist, du gehst auf Facebook und gehst zu unserer Human Elevation Facebook Gruppe. Du findest den Link unten in die Show Notes. Wenn du dort eine Anfrage machst, weil es eine geschlossene Gruppe dann wird mein Team die Antworten überprüfen und wird dich dann, wenn alles passt, in die Gruppe einfügen. Und dort hast du die Möglichkeit einer 5 tages potenzial challenge Du kannst die machen, weil wir haben diese Potentialentfaltungs-Challenge aufgezeichnet und du findest sie in der Facebook-Gruppe unter Lektionen. Du kriegst auch ein Workbook mitgeschenkt und kriegst in den einzelnen Sessions Meditationen. Das ist wirklich eine super, kraftvolle und wertvolle Challenge im Gesamtwert von, ich glaube, 480 Euro. Das war so der Preis und das Ganze steht for free für Unsere Leute zur Verfügung. Fühl dich also eingeladen. Wir starten mit Florian Kienes Bio. Er ist 1957 geboren und ist unter anderem auch mit dem Namen Prinz Chaos II. als Liedermacher und Kabarettist bekannt. In Südthüringen entwickelte er seit 2008 ein Kultur- und Gemeinschaftsprojekt auf Schloss Weitersroda. Zuvor hat er an der Universität zu Köln angloamerikanische Geschichte, Japanologie und neuere und mittelalterliche Geschichte studiert, sowie internationale Beziehungen an der Sophia University in Tokio. 2013 verfasste er mit Konstantin Wecker einen Aufruf zur Revolte. Als Journalist schreibt er lange für die junge Welt. Seit dessen Gründung unterstützt er den politischen Blog Rubicon. Wir sprechen mit ihm heute über aktuelle Geschehnisse und über Gott und die Welt. Ich freue mich, dich an diesem Gespräch teilhaben zu lassen und freue mich auch, wenn du mir auf Instagram ein Feedback schickst oder die Episode sogar teilst. So, lass uns keine Zeit verlieren. Ich sage herzlich willkommen in der Show, Florian Kirner. Florian, herzlich willkommen in der Show. Ja, Christian, äh, Wie geht's dir?
1: Du, im Moment bin ich in einer sehr kuriosen Stimmung, weil ich komme wirklich gerade aus einem Gespräch im Rechtsamt des hiesigen Landratsamtes. Ich war nämlich gestern bei einer digitalen Podiumsdiskussion hier eingeladen in Hildburghausen zu diesem Corona-Thema. Mhm. Und Hildburghausen, ein äh, kleines Städtchen in Südthüringen, ähm, also kannst du sagen, der südlichste, westlichste Zipfel der ehemaligen ddr ist ja jetzt zu Weltruhm gekommen. Die New York Times hat über uns geschrieben, der Guardian, alle, weil wir eben nicht nur einen Tabellenspitzenplatz uns erarbeitet hatten mit Corona-Zahlen, sondern dann auch noch eine Demo hatten, wo irgendwie 400, 500 Leute also die Maßnahme gebrochen haben. Was oh, okay. Und jetzt gab es also gestern eine Podiumsdiskussion, wo also der Landrat da war und äh, ein Bürgermeister und die Gesundheitsministerin von Thüringen und ich als Vertreter des Hildburghäuser Werberings, das ist praktisch die hiesige Unternehmervereinigung, wo ich Vorsitzender bin. Ähm, und ich habe da unter anderem eingefordert, dass also ein digitaler, runder Tisch eingerichtet wird und dass das so nicht geht, dass man dann nur von oben runter Verordnungen macht und so Jetzt haben die mich heute gleich angerufen. Ich dachte, ja, wunderbar, war ein Zucker süß am Telefon. Und wie ich hinkam, hatte ich also drei nicht mehr ganz so gut gelaunte Leute dann äh, gegenüber sitzen, die mir dann irgendwelche Äußerungen, die ich, vor, die ich gemacht habe, vorgehalten haben und mit juristischen Geschichten gedroht haben.
0: Was? Okay. Wow.
1: Und diese Idee, dass man jetzt miteinander reden müsste oder dass man gesellschaftlichen Konsens herstellen müsste oder dass man vielleicht in Netzwerken... Jetzt ja. da gehen müsste oder so. Das äh, war ungefähr wie wenn du versuchst, äh, man muss den bösen Vergleich entschuldigen, aber einem Neandertaler ein, äh, eine Fuge von Bach zu erklären. Mhm. Also falsche Riese. Mhm. Ja, also das ist, naja. <lacht> Insofern bin ich gerade aber eigentlich ganz gut gelaunt.
0: Ja, geil. Ich, ich hätte, ich hätte, so meine zweite Frage wäre gewesen: okay, mit was beschäftigst du dich gerade aktuell gedanklich am meisten? Oder wenn du jetzt mal so rauszoomst, unabhängig von dem, was jetzt gerade passiert ist beim Gericht, wo ist so dein Schwerpunkt aktuell gerade?
1: Grundsätzlich bin ich ein Mensch mit vielen Schwerpunkten, immer.
0: Das habe ich gesehen. Das ist, ich finde dich ein unglaublich spannender Mensch, weil ich gesehen habe, du bist so vielseitig. Es ist unglaublich, wie vielseitig du bist. und Nein,
1: das ist mir passiert. <lacht> ja. Ja. <lacht> Das ist mir passiert, weil ich, also ich konnte auf die Frage, was machst du?
2: Mhm.
1: Ganz lang nichts Gescheites antworten, weil da gibt es ja Leute, die sagen dann Steuerberater. Ja. Die sind dann halt Steuerberater, ja. Und ich war immer sehr viel verschiedene Sachen ähm, und habe das schon durchaus auch oft als ein Defizit an mir selber empfunden, bis ich irgendwann mal begriffen habe, dass das eigentlich eine ganz andere Organisationsform deiner Existenz ist, und jetzt stellt man natürlich zunehmend fest, dass ich damit sehr vorne dran war, weil jetzt sollen das ja alle so machen. Mhm. Alle sollen jetzt flexibel, vielseitig und Brüche mhm. geben, findet also der Personaler im Bewerbungsgespräch ganz, ganz toll. Ja.
0: Mhm. ja, spannend.
1: Ich beschäftige mich im Moment aber tatsächlich, weil du gefragt hast, worüber ich nachdenke, mhm. ähm, damit die Welt nochmal neu zu verstehen. Also ich habe die letzten paar Monate sehr eklatant festgestellt, dass ich die Welt nicht mehr so ganz begreife. Ähm, und das ist für mich insofern ungewohnt, weil ich bin irgendwann einmal, ich bin ja, komme aus einem sehr politischen Elternhaus und dann bin ich so mit, mit 16 Marxist geworden. Mhm. Und dann hatte ich ja die absolute Wahrheit gepachtet. Ich wusste alles. Ja? Und alle anderen waren Vollidioten. Und das muss ich sagen, war schon auch irgendwie schön. Äh, ließ sich aber nicht ewig durchhalten, vor allem, wie diese Weltrevolution dann nicht so schnell gekommen ist, wie ich das mir also überlegt hatte.
0: Mm -hmm. Hat sich gut Und angefühlt, wahrscheinlich, oder hat sich einfach gut angefühlt.
1: Ja, das ist, wenn du, so, Augenblick. Genau, wenn du so ohne Zweifel <lacht> ja. im Glauben an dein Wissen bist.
0: Das gefährlich.
1: Das, das fühlt sich an wie Wissen. Ja, ja. <lacht> Obwohl es doch bloß Glauben ist. Ja, ja,
2: ja. ja.
0: Menschen, machen ja, schreckliche, ja. Menschen machen schreckliche Dinge, die die glauben, die Wahrheit zu wissen.
1: Also das ist auch, ähm, was mich im Moment halt sehr skeptisch macht, also wenn Leute so ganz sicher sind, dass sie die Wahrheit äh, drauf haben. Ja,
0: ja, 100 Prozent, 100
1: Auf der anderen Seite, weißt du, möchte ich nicht äh, mich jetzt darauf so hinmogeln, zu sagen, na ja, man weiß es halt nicht und es ist ja alles irgendwie widersprüchlich und so weil den Anspruch habe ich schon, dass ich die Welt eigentlich verstehen möchte. Ich möchte auch in meinen Handlungen ähm, aus einer großen Erzählung heraus schöpfen, was passiert eigentlich in der Zeit, in der ich lebe. Mhm. Und da habe ich halt, weil ich bin ja so, weil ich viel weiß und schon viel gelesen habe, ja, merkt man das bei mir vielleicht nicht gleich, wenn ich eigentlich nicht check, was um mich herum passiert. Ja. Aber, aber ich habe es halt zunehmend gemerkt, ja? Und jetzt habe ich mir, ähm, also ich bin ja Historiker auch vom Studium, ich lese also sehr viel nach hinten und das ist ja oft auch interessant nach vorne. Mhm. Also ich habe letztes Jahr ein Buch gelesen, ähm, der ferne Spiegel über das 14. Jahrhundert und dann stolperte ich über diese Pestwelle. Und wie ich das gelesen habe, dachte ich mir, ach du Scheiße, du, wir fliegen da umeinander, eine, eine Bevölkerungsexplosion ohne Ende, Ballungsräume ohne Ende, Mobilität ohne Ende. Und, und dann dachte ich mir, Mensch, das kann uns blühen. Ja? Und dann kam jetzt also Corona. Mhm. Äh, lustig in dem Gespräch allerdings vorher im Landratsamt war halt, ähm, dass dann einer von denen, wo ich dann gesagt habe, ja, pass auf, äh, klar muss man da jetzt was machen, aber Corona, es ist jetzt auch nicht die Pest. Ja. dann sagt die zu mir, ja, wenn wir die Maßnahmen, das kann man nicht wissen, wenn wir die Maßnahmen nicht ergriffen hätten, wäre es vielleicht die Pest geworden. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, die Pest hat in ihrer ersten Welle 1349 bis 1350 von Skandinavien bis Sizilien und von Irland bis Indien ein Drittel der Bevölkerung dahingerafft.
0: Ah, und das ohne die Globalisierung.
1: Man muss... Jetzt kein, kein, kein äh, Corona-Skeptiker sein, dass man mhm. sich darauf einigen kann, dass die Pest jetzt schon nochmal eine andere Hausnummer war. Egal. Aber so die Beschäftigung mit Geschichte bringt mir natürlich was für die Gegenwart. Mhm. Safe. Aber sie bringt dir nicht alles. Weißt du, zum Beispiel, was im Silicon Valley da abgeht, wie diese Leute da denken, äh, die Staatsfinanzen, ist das eigentlich völlig wurscht, ob wir uns ewig verschulden oder nicht? oder Wie, mhm. wie ist das? Ähm, Fragen von äh, Biomaschine, wir haben ja jetzt alle Cyborgs oder, oder so weiter. Das sind Sachen, also da kommst du jetzt nur mit dem Blick eines Historikers auch nicht weiter.
0: Ja, ich, ich finde es geil, dass du dich mit dem beschäftigst. Ich fass, ich, mich fasziniert es auch. Ich will auch die Welt verstehen wollen oder respektive ich, ich gehe ich geh noch ein bisschen tiefer. Ich möchte gerne Existenz erfahren. So, Dort do komme ich. Meine Expertise ist im Bewusstsein. Mhm. Und ähm, Klar, da interessiere ich mich auch für Geschichte, für eine potenzielle mögliche Zukunft, für, für was gerade abgeht. Und es ist spannend, weil vor noch, würde ich sagen, drei Jahren, da hat mich Politik noch gar nicht so interessiert. Aber ich habe dann ein paar Leute kennengelernt, die da drin sind, die auch mit den ganzen Begriffen um sich werfen. Und zuerst habe ich die nicht richtig verstanden. Ich verstehe auch heute noch nicht alles und habe dann erkennen müssen, dass mich das interessieren muss, wenn ich wenn, ich, wenn ich Verständnis aufbauen möchte, ich muss ich muss verstehen, äh, was auf der politischen Ebene abgeht, klar und und das ist noch mal so ein Loop, wo ich wo ich auch noch mehr reingehen möchte, ja, okay. weil ich kenne ich, ich kenne mein, kenn meine Werte, ich weiß, wofür ich stehe mhm. und Jetzt meine Frage ist okay, in, in was für ein politisches Weltbild würde denn das alles reinpassen plus minus? sondern also da muss man sich ja erstmal informieren über die Geschichte von Politik und das, das, das finde ich, find ich spannend. Du bist ja da voll drin, oder?
1: Ähm, ja, wobei die Frage ja ist, was ist eigentlich Politik? Ja, also da gibt es ja diese absolut vordergründige banale Ebene der Parteipolitik, ähm, eine Seifenoper mit miserablen Dialogen und äh, unterdurchschnittlichen Schauspielern. Und ich sage mal, ich kenne viele Abgeordnete, auch Bundestag und Landtag und so weiter und so fort. Und deswegen weiß ich, so toll ist es nicht. Wenn du da als einer von 600 Leuten drin hockst, so viel Macht hast du nicht.
0: Hey, es geht nicht um die Macht, einfach zu sehen, woher kommt die Ideologie, die ha die, die haben und, und was bedeutet das? Was bedeutet das dann für mich und was bedeutet das für die Gesellschaft, für die Kultur?
1: Ja, genau. Weil Politeia, ja, also der altgriechische Begriff, ähm, der, da geht es eigentlich um die Kunst, äh, das Zusammenleben in einem Gemeinwesen zu organisieren. Mhm. Und wenn man Politik so begreift, dann ist es natürlich ein viel tieferer und viel breiterer Begriff. Dann geht es eben, und das, das habe ich denen gerade im, im Gesundheitsrechtsamt da auch versucht klarzumachen, als ich gesagt habe, die sagen dann, hier geht es um Gefahrenabwehr, das ist nicht verhandelbar. Mhm. Aber ich sage so, zu, ihr könnt eine Gesellschaft wie Deutschland mit 82 Millionen Leuten, eine hochkomplexe Gesellschaft, eine durch und durch strukturierte Gesellschaft, mit Institutionen, Verbänden, allem möglichen Zeug und so, könnt ihr nicht führen von top down, da ist die Verordnung. und Also das geht so nicht. Ich muss da in Netzwerken äh, arbeiten. Ja? Und das ist, glaube ich, also ein völlig anderer Begriff, den, den du hast, den, glaube ich, automatisch, aber über einen ganz anderen Zugang, halt nicht über einen politischen, sondern es hat ja auch damit zu tun, wie sehe ich mich denn als Mensch unter Menschen? Ja, genau. Wir ja. haben ein völlig hierarchisches Bild von Chef und Untergebene. Weißt du, das habe ich bei denen auch gemerkt. Für die, ist halt, die haben ein Bild von Staat. Staat, das sind die Eltern, wir sind die Kinder. Sie sind die Lehrer, mhm. sie sind die Schüler. Wir sind die mhm. Schüler. Du? So. All cool. Bin ich denen hier Schüler, vergiss es einfach. <lacht>
2: Ja,
0: stimmt. Du, du, hast, du, hast, du hast recht. Ich kann mir vorstellen, dass viele Politiker, die da mit drin sind, voll dabei sind, die, die von zu einer Haltung kommen. Ich kann mir das gut vorstellen, ja.
1: Und Weißt du, jetzt ist natürlich so. Diese Haltung hat vielleicht früher auch besser funktioniert.
0: Ja, kann sein, ja. Safe.
1: Ich denke, das hat viele Gründe. Einer wäre, dass in dieser Industriegesellschaft ja, Arbeit ganz anders organisiert war. Also, da hattest du in so einem großen Stahlbetrieb 40.000 Arbeiter und am Ende doch einen Chef.
2: Mhm.
1: Ja, Und du hattest diese, diese alten Tycoons oder, oder äh, ja, die, die Firmengründer, die da noch und so, so Vaterfiguren, richtig. Ja? Mhm. Und natürlich hattest du eine Mediengesellschaft damals, ähm, die aufgebaut hat auf Radio und später auf Fernsehen. Und das sind natürlich Formen von Medien, die kann ich überhaupt nur herstellen und betreiben durch einen irren Kapitaleinsatz. Wenn du überlegst, was du jetzt da investieren musstest, um deinen YouTube-Kanal aufzubauen und das halbwegs vernünftig zu machen, mhm. und stellst du das Verhältnis dazu, was es bedeutet, hätte vor 30, 40 Jahren einen Fernsehsender selber aufzubauen. Ja. Verstehst du? Deswegen kann das jetzt jeder machen.
2: Mhm.
1: Also diese Radio- und Fernsehgesellschaften, die waren eigentlich das Autoritärste, was es gab. Und zwar selbst da, wo es nicht direkt eine Diktatur war, sondern so eine parlamentarische Demokratie. Aber die Lenkung von Meinung war unwahrscheinlich zentralistisch, top-down über sehr wenige Kanäle.
2: Mm.
0: Und Das hat sich jetzt natürlich verändert durch das ganze Social-Media-Game.
1: Ja, und das merken halt dann auch die Politiker, das verstehst du, die in diesen alten Rollen noch drin ja, sind. Ja, ja. Aber haben Sie die Macht überhaupt noch? Also, das glauben Sie vielleicht selber noch, ja. Aber ja. selbst da bin ich mir nicht immer sicher.
0: Also, ich denke, wir sind gerade in einem Umbruch. Also, ist das das, was ich so, so wahrnehme? Dass alte Strukturen zu veraltet sind, nicht mehr passen, nicht mehr zeitgemäß sind, und diese Strukturen ja, beginnen zu zerfallen, langsam. Schritt für Schritt, und neue Strukturen kommen. Das Aber ist das, was ich wahrnehme, ja. Hoffentlich. Ja, ich denke ja auch, dass es, dass es Strukturrevolutionen geben muss, das muss man sozusagen.
1: Warum bin ich so vielseitig geworden? Ja, weil sie mich nirgends genommen haben. Ich meine, es ist nicht unbedingt jobseitig, sondern ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, es gibt gesellschaftlich eine Kruste, die hat sich da oben festgebatzt und festgemauert und die hocken da und spielen sich da ihre Geschichten zu und, und richten sich. Und die haben mich eigentlich immer abgestoßen. Ja? Also, mhm. ob das an der Uni war, die haben im Grunde alle gewusst, dass ich jetzt Kordett bin. Ja? Aber ich konnte zum Beispiel ähm, mit, mit, mit diesen fürchterlichen Vorgaben, wie man wissenschaftliche Arbeiten zu schreiben hat, ich habe das nicht übers Herz gebracht. Ich habe das einmal gemacht, ähm, Facharbeit, noch in der Schule, in der 12. Klasse, habe ich ein Geschichtsessay geschrieben, der alle wissenschaftlichen Maßgaben halt erfüllt hat, wie man das so machen soll aber ich hasse das, du, ich liebe Sprache, ich kann das nicht machen, ich kann das der Sprache nicht antun. Ja? Die mhm. haben immer diese absolut starre Struktur in diesen, diesen Aufsätzen oder äh, Arbeiten, die man da abgeben soll. Also immer Einleitung, Hauptteil, Schluss. Und in der Einleitung musst du praktisch die Gliederung nochmal versprachlichen und dann da, und da. Fürchterlich, ich kann das nicht, ich mag das, ich will das nicht. Ja? Und da habe ich einfach gemerkt, das ist, die können mit mir gar nichts anfangen. Mhm. Also, und so ging mir das eigentlich mein ganzes Leben lang dass ich äh, nirgends richtig reingekommen bin. Und so sind halt dann ganz viele Nebensachen, äh, die ich dann trotzdem gemacht habe, ähm, irgendwann zu einer Hauptsache, zu einer schillernden, oszillierenden Hauptsache geworden. Ja? Ich habe mal in einer Werbeagentur gearbeitet. Ja? Das war dann auch das war cool und es war gut bezahlt und es war natürlich vollkommen idiotisch. Ja? Im Grunde habe ich da zum ersten Mal und einzigen Mal Schreibblockaden erlebt. Ja. Ich kann meine Kreativität nicht zwingen
0: in Strukturen reinzwingen.
1: Will ich auch nicht. Das tue ich ja mhm. nicht an, weil ich meine Kreativität lieb habe. Und weil mhm. ich auch mache die nicht kaputt. Und so, ja. Und ähm, ich glaube, das ist, weil jetzt, jetzt wie gehen diese alten Strukturen da mal weg? Ja, doch dadurch, schau mal, du hast dich vielleicht, weiß ich nicht, wir kennen uns ja jetzt gar nicht. Ähm, äh, wobei man das kaum merkt. Und das ist ja auch so faszinierend, oder? Mhm. Und warum merkt man es nicht? Du warst vielleicht ganz lange auch so eher ein Einzelgänger und hast nicht so toll reingepasst. Und alle sind irgendwie auf einem ausgelatschten Weg in diese Richtung gerannt. Ja. Der Kaiser hat vielleicht gesagt, finde ich das nicht so spannend, ehrlich gesagt. So, okay. dann bist du erstmal allein einen anderen Weg. Und dann ist das erstmal scheiße, dann mit der Machete im Unterholz du stehst und äh, musst dir deinen Weg... Plötzlich triffst du da im Dschungel einen anderen, auch mit der Machete, der hat sich auch seinen eigenen Weg gebahnt. Und dem Moment, wo du plötzlich zu Zehnt oder zu Hundertst bist, stellst du fest, du eigentlich diese ganzen Wege, die wir uns gebahnt haben, war inzwischen auch ganz gutes Verkehrsnetz. Und das so, weißt du, wir lernen uns jetzt kennen oft im Netz und du stellst fest, wir sind ja gar nicht so allein. Ja. Und wir haben ein Grundverständnis über ganz viele Fragen, obwohl wir uns nicht kennen, mhm. weil wir eine andere Vorstellung von Kooperation, von... Wissensorganisationen, von Zusammenarbeit in Netzwerken und so halt fast automatisch bekommen haben, weil wir es nicht so machen wollten wie die.
2: Hm.
0: Ich liebe die Metapher mit dem Wald. Das kann mir <lacht> ich mir gut vorstellen. Du hast gesagt, die ist jetzt bewusst geworden, dass du die Welt eben noch nicht so gut verstehst, wie du sie gerne verstehen würdest. Was war der ausschlaggebende Grund? War das die Geschichte mit Corona? Oder war es schon vorher? Was hat dazu geführt, dass du jetzt der Meinung bist und das Gefühl hast, das Ganze nicht mehr richtig zu verstehen?
1: Der Auslöser, wo ich gemerkt habe, da muss ich jetzt ran und da muss ich jetzt systematisch mal wirklich lesen. Das war schon Corona, weil natürlich, also da hat es mir nochmal einen großen Teil meines politischen Umfeldes total zerblasen. Also wie gesagt, ursprünglich so komme ich aus der Linken, aus der radikalen Linken, aus der marxistischen Linken. Das hat dann irgendwann nicht mehr hingehauen. Das war mir alles dann auch doch zu starr und, und, und äh, zu besserwisserisch, aber auch inhaltlich. Die haben ja sozusagen diese rein materialistische Weltsicht. Also das heißt, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Sehr stark die Idee, dass die ökonomischen Faktoren den Rest bestimmen. Mhm. Ich sage halt, ja, das Sein bestimmt schon das Bewusstsein. Aber halt nicht nur. Mit mhm. welchem Bewusstsein ich rumlaufe, ist auch schon ein bisschen ein eigenständiger Faktor und bestimmt auch, was mein Sein wird oder so. Ähm, dann habe ich also mehr postmoderne Philosophie gelesen und so. Und jetzt ist halt so, ich habe die letzten ähm, sechs Jahre nochmal so einen Ausbruchsversuch unternommen, wo ich in diese Internet Szene eingetaucht bin. Und habe da eben ja, sehr viel mit äh, so berühmt-berüchtigten Internetrebellen äh, rumgehangen. Also mit Ken Jebsen, Ken FM ja. ähm, und so, so der Szene da rundherum. habe auch Rubicon mitgegründet. Mhm. Und ich fand die auch irgendwie alle echt ganz geil. Ich fand auch Ken ganz geil. Ähm, und viele Sachen, äh, die er sagt, kann ich auch äh, voll unterschreiben oder sehe sie ähnlich. Ähm, was die Medienkritik angeht ähm, was Monopolkritik angeht oder auch was den 11. September 2001 angeht. Also finde ich jetzt die offizielle Variante jetzt nicht mhm. so bis ins Letzte schlüssig, um das mal vorsichtig zu formulieren. Mhm. Aber die sind halt dann in dieser Corona-Geschichte wieder so ins andere Extrem abgetischt. Ein
0: bisschen, habe ich, hab ich, hab ich auch das Gefühl gehabt, so, die Wahrnehmung, ja.
1: Und dann war es vor allem so, dass ich dann, ich hatte ein bisschen eine andere Haltung. Meine Haltung war eigentlich vor allem erstmal, die dass ich gesagt, habe, hey, hört mal zu, ich bin kein Virologe. Ich kann das eigentlich inhaltlich nicht einschätzen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich finde, dass ihr viel zu schnell in die Richtung abzischt, zu sagen, es ist total ungefährlich. Und das stört mich. Und ich würde gerne meine abweichende Sicht jetzt da auch veröffentlichen können.
2: Mhm.
1: Und während die ja immer am Mainstream kritisiert haben, dass die keine Debatten und keine abweichenden Meinungen zulassen, bin ich dann mit meiner abweichenden Meinung auch mehr zugelassen worden. Und dann kam es da, sagen wir mal, zum, zum Bruch mit, mit einigen Akteuren. Und dann habe ich mich wirklich ziemlich isoliert eigentlich erst einmal gefühlt. Also ich hatte das äh, so Bild dann auch, ich sitze praktisch zwischen allen Stühlen, aber immerhin auf einem Thron. Also wenn man sich zwischen die Stühle setzt, dann sollte man schauen, dass man sich selber eine bequeme Sitzgelegenheit dann schon mitbringt. Ja? Ja, ja. <lacht> Aber weißt du, wie es ist in diesen Polarisierungen, ja? Die einen sagen eben, Corona, 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 wir sterben alle, es ist die neue Pest, das ist und die anderen sagen halt, vollkommen wurscht, das ist alles bloß eine Verschwörung und das ist alles nur mhm. so ein Fake. Und, und, und du fragst dich so ein bisschen in diesem ganzen Lärmen hey, wo ist denn mal eine Möglichkeit für Zwischentöne, für eine differenzierte Diskussion, auch für eine Diskussion, wo man sich mal zuhört und sagt, du, ich sehe es anders, aber ich halte das jetzt mal aus, dass du es anders siehst. Komm, lass uns mal gescheit reden.
0: Ach so, wichtig. Ja, da hatte ich ein Gespräch mit Gunnar Kaiser, auch mit Miloš Matuček schon, ähm, betreffend den offenen Debattenräumen. Das ist, ist so wichtig. Ich denke, die meisten Menschen sind nicht in der Lage, ruhig zu sitzen, und sich eine andere Meinung reinzuziehen, ohne direkt innerlich zu brennen. Und mal kurz dieser Idee, diesem Gedanken einfach mal Raum zu geben und dann zuerst zuzuhören und dann senden und dann schauen. Das ist Nimmst du das auch wahr, dass das die wenigsten Leute irgendwie können?
1: Also wahrnehmen kann man das ja eigentlich automatisch entdecken den man in diesen sozialen Netzwerken unterwegs ist und alles entfreundet sich. Und es gibt auch diesen beliebten Post. Also alle, die der Meinung sind, dass XY, die können sich hier gleich mal selber entfreunden. Weil mit so Leuten will ich da nichts mehr zu tun haben. Ja. Nee. Ist Extremismus. Dieses Gelabel die ganze Zeit. Du sagst XY, dann bist du ein YZ. Du, der Mensch... Ist ein ganz komplexes Wesen, eine, Schiller, eine schillernde Energiewolke. Der ist nicht einfach ein Label. Weißt? Also, natürlich gibt es sehr eindimensionale Menschen. Naja, und das war eben auch eine Sache, da wollte ich das tiefer ergründen. Was passiert denn da eigentlich? Ja? Mhm. Ähm, und mir hat es sehr geholfen. Mein Bruder hat mir dieses Buch geschenkt, wo man das hier sehen kann, ob das jetzt spiegelverkehrt ist wahrscheinlich. The, ähm,
0: the, 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 the Futuristica Trilogy. Trilogy. Ist das auf?
1: Futurica ah,
0: Futurica, Englisch, von, äh, Italienisch.
1: Das ist von Alexander Barth und ähm, Jan Söderquist, also zwei äh, schwedischen Philosophen. Ähm, und ist ein Buch, das also im Silicon Valley unheimlich viel gelesen wurde. Und ich würde mal sagen, es hat auch ein bisschen die Einseitigkeit, dass es so die Weltsicht der Internet-Nerds und der sehr erfolgreichen Netzleute in eine in eine Gesamterzählung gießt, die denen recht gut gefällt. Ähm, aber es ist sehr viel Richtiges drin. Und die sagen jetzt zum Beispiel: Wir erleben einen historischen Umschlag, wie damals den Übergang von Feudalismus zu Kapitalismus. Mhm. Ja, war ja irgendwann eine Zeit, ähm, wo eben nicht mehr der Herr Graf angeschafft hat, sondern der erfolgreiche Eisenbahnunternehmer. Oder ja. ein Industriemagnat. Ja? Und in diesem Übergang ist ja viel passiert. Also zum Beispiel die alten Aristokraten, äh, früher ihr ganzer Stolz war ihr Wappen. Und darfst du auf diesem Wappen oben eine Kanone noch mit drauf oder nicht? Oder darfst du hier nochmal das Symbol oder ist ja alles fürchterlich wichtig? Ja, die, die neuen Herren von der Industrie oder von der Finanz, die haben sich dann halt auch irgendwelche schönen Wappen machen lassen. Ja, das war halt dann, die haben halt das so wie ein Abziepelt, das war ganz lustig. Oder haben sich auch mal ein Schloss gekauft. Ja? Ja. Ich wohne ja auch in einem. Ja? Ja. Ja.
0: Habe ich, hab ich, hab ich gelesen, ja.
1: <lacht> und ähm, dabei hat sich ja auch die Klassenstruktur verändert. Davor hattest du praktisch Aristokratie, Kleros, also Pfarrer und, und so, und hauptsächlich halt Bauern. Ja, und ganz wenig Arbeiter und ganz wenig äh, Händler. Und also es war alles hauptsächlich wirklich, die Bauern waren so die große Volkshause. Danach hattest du ja in der Hauptsache eben Kapital und Arbeit, also Unternehmer und Proletarier. Und das war so eine Geschichte, wo ich gemerkt habe, da verstehe ich jetzt nicht mehr, wie es ist. Weil die Marxisten, die ich dann zum Teil noch kenne, die sind dann immer voll in ihrem Arbeit- und Kapitalding drin, immer noch, ja. Und sagen dann so Sachen wie, ja, äh, am Ende, man weiß jetzt nicht genau, wer ist heute eigentlich noch die Arbeiterklasse, aber so viel steht fest, sie wird größer. What? Ähm, so, die haben jetzt einen Entwurf da ähm, vorgelegt, wo sie sagen, da findet jetzt also eine neue Formierung von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Klassen statt. Und die neue herrschende Klasse nennen sie die Netocracy, also die Netzokratie. Und die neue Unterklasse ist das Konsumtariat. Das sind jetzt erstmal Begriffe, wenn du die so hörst, findest du die erstmal bescheuert.
0: Ah, ich kann mir vorstellen, was jetzt kommt. Ja, ich sag.
1: Man, je öfter man das durchdenkt, desto richtiger ist es. Jetzt nehmen wir mal die Unterklasse. Das, die alte Arbeiterklasse war dadurch geprägt, was sie produziert und dass sie produziert. Ein Arbeiter ist kein Arbeiter, wenn er nichts produziert seine gesellschaftliche Position definiert sich dadurch, dass er etwas herstellt, was ja. sein Chef braucht und dafür kriegt er Geld und über diesen Lohn gibt es Kämpfe und Verhandlungen und äh, ja. Das Konsumtariat muss nichts produzieren. Wo es sein Geld herkriegt, ist eigentlich wurscht. Das kann eben auch eine Gesellschaft, also ein bedingungsloses Grundeinkommen mhm. Hauptsache es konsumiert. Hauptsache es tritt als Konsument auf. Mhm. Und der Unterschied zu den Netzokraten ist jetzt, und da kommen wir zurück zu der Frage, wie gehen Leute mit anderen Meinungen um? Die neue herrschende Klasse, die Netzokratie, sind die, die die Bedürfnisse produzieren, nach denen die anderen konsumieren.
0: Silicon Valley, big big, genau. game, big, big game.
1: Scheiß wird als der late, Latest Cry äh, durchs Dorf getrieben und dann wird da loskonsumiert. Und wer es nicht übermorgen hat, ist ein Loser.
0: Ja, die Kunden wissen nicht mal, dass sie Kunden sind oder dass sie das Produkt sind. Bist gesagt, die Kunden wissen nicht, dass sie das Produkt sind?
1: Genau, sie sind das Produkt. Genau, das ja. ist das genau der Punkt. Und, ja. ähm, und die Netzokraten haben eben diese Macht. Bedürfnisse zu produzieren durch ihre Medienmacht, durch ihre Netzwerkmacht. Und das ist aber eben auch die Geschichte, sie, die funktionieren durchaus anders als die alten Kapitalisten. Für den alten Kapitalisten war das Lebensziel am Ende stinkreich zu sein. Fettes Bankkonto, fette Villa, Riesenfabriken und so weiter und so fort. Das ist dem hm. Netzokraten eher nicht so richtig. Der Netzokrat, der geht auch durchaus einmal her und vererbt fast alles, was er äh, verdient hat an irgendwie seine Stiftung und sagt zu seinen Kindern, passt auf, ihr kriegt alle bloß 20 Millionen Euro oder Dollar. Und damit würde ich euch bitten, kommt ihr klar. Und den Rest, den kriegen jetzt irgendwelche Leute, die ihr gar nicht kennt. Finden die Erben meistens wahrscheinlich blöd und denken sich, was, bloß 20 Millionen. Der Netzograt hat eher ein Bild überhaupt von prozesshaften Arbeiten, aber auch prozesshaften Leben. Der Netzograt ist durchaus jemand, der eben auch selber viel erleben will der sehr äh, sprunghaft auch ist, ja. Der Industriekapitalist war das nicht so sprunghaft, verstehst du, weil die Fabrik, das war eine mhm. riesen Infrastruktur an einem festen Ort, das war die Immobilie unter den Immobilien. Immobiler ging es ja gar nicht. Mhm. Und noch die Arbeiter drumherum, dann Eisenbahnlinie dahin. und so. Der Netzograt, der, 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 Netz so grad, der äh, kann mit seinem Laptop, wenn er einen guten Internetanschluss hat, das von überall machen, was er so treibt naja, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber das ist so ein, so ein Schlüssel, wo ich mir dachte, also es gibt viel in dem Buch auch durchaus, wo ich mir denke, na ob das so unbedingt zutrifft, weiß ich es nicht. Aber das hat mir ein bisschen geholfen, mal überhaupt so wie so ein Werkzeugkasten in dieser neuen Realität mal ein bisschen Verständnis für mich herzustellen. Mhm. Das versuche ich gerade, ja.
0: Okay, spannend, geil. Ähm, wenn du sagst, die Netzos, Net, wie, wie hast du gesagt? Netzokratie. Netzo Netzokratie, Netzo okay. Spannender, das die Netzo spannender Begriff, ja, klar. sehr sehe ich, spannender Begriff. Wenn, du, wenn wir jetzt sagen, okay, Amazon, Google, Facebook, die zählen wir dort dazu und natürlich noch ganz andere Tech-Companies, die auch kommen werden noch. Denkst du nicht auch, dass das vor allem Menschen sind, die ja, du hast es gesagt, die sind nicht an Geld interessiert, aber die sind daran interessiert, die Welt zu verändern. Mhm. Und die haben eine bestimmte Ideologie natürlich auch. Weil jeder Mensch möchte bis zu einem gewissen Punkt natürlich, dass das, was er für richtig hält, dort wo er ist, auch irgendwie passiert. Das ist etwas ganz natürliches, natürliches Bedürfnis. Das ja. Bedürfnis nach Dominanz. Und es ist spannend, dass du jetzt mit dem kommst, weil ich habe erst gerade vor drei Tagen, habe ich mich nochmal mit einem Freund unterhalten, wo wir nochmal in die Richtung künstliche Intelligenz gegangen sind. Ja. Und was ich spannend finde an, an diese ganzen Geschichte ist, wenn du, wenn du einmal dort die Tür aufmachst als Individuum oder als aber auch als Gesellschaft als Mensch, ich glaube, du kannst die Tür nie wieder zumachen. Ja. Du machst ein Tor auf, du kannst es nicht mehr zumachen. Und das ist schon spannend. Was, deswegen, da, was gibt, da kommen wir zu? Ist.
1: Deswegen gibt es ja ähm, da auch äh, unheimlich viel Verunsicherung. Und viele Leute, die die Türen mit aller Macht verrammeln, also jetzt nicht nur gegenüber künstlicher Intelligenz, sondern gegenüber dieser ganzen Veränderung, weil sie eben merken, ähm, ich weiß nicht, was da passiert, aber da passiert was. Hm. Ja, und ich glaube, also ganz viel dieser Abwehrreaktionen die sich dann in äh, Populismus oder in dieser wahnsinnigen Wut von Leuten und, und so äußern, ja, ist eigentlich dieser, dieser Wunsch, äh, dass es bleibt, wie es ist, dass man sich irgendwie in das Bekannte hineinkrallt. Äh, historisch ist es aber klar, es wird nicht bleiben, wie es ist. Es ist noch nie geblieben, wie es ist. Also überlegen wir mhm. mal, hier, dass wir Menschheit halt für einen Weg zurückgelegt haben.
2: Mhm.
1: Und mit der künstlichen Intelligenz, das ist jetzt zum Beispiel so ein Punkt, da kann ich jetzt eigentlich mich nicht vernünftig drüber unterhalten, weil ich da, ich habe mir so ein bisschen eine Leseliste innerlich gemacht, was ich noch an Büchern lesen möchte und damit habe ich mich noch nicht beschäftigt und weiß da technisch auch viel zu wenig. Ich bin eh Geisteswissenschaftler, also ich komme mit Technik und Naturwissenschaften und so recht schnell an meine Verständnisgrenzen. Aber nochmal zurück, zu diesem Konsultariat und der Frage, warum diese Meinungskämpfe sich ja auch so aufladen. Ähm, ja, weil man eben Identität ähm, glaubt zu bekommen und in Wirklichkeit kriegt man bloß Identifikation. Mhm. Also Identität wäre ja eigentlich etwas, wo du wirklich mit dir selbst eins bist, wo du wirklich was etwas Gewachsenes ist aus dir heraus, und Identifikation, das ist halt sowas Äußerliches. Identifikation ist, ich bin Borussia Dortmund-Fan oder Bayern-Fan und da gewinnen die und dann freue ich mich und ja. die, also ich mache etwas völlig Äußerliches zu meinem Innerlichen. Mhm. Ähm, Menschen, ich... gehen, Menschen
0: gehen dafür in den Krieg. Ich bin Amerikaner und ich ziehe jetzt für Amerika, für mein Land in den Krieg, obwohl ich diese Menschen, mit denen ich jetzt in den Krieg ziehe, ich gar nicht keinen kein Plan haben, wer das ist.
1: Ja, aber eben, vielleicht kann ich eine Bedeutung dadurch herstellen und das wird mir ja auch versprochen. Mhm. Du gibst dann die ultimate sacrifice, ja, also das, das letztgültige äh, Opfer, ja, also du bist dann, selbst wenn du stirbst, bist du unsterblich und bist ein Märtyrer und wirst irgendwie ja, so in ein also Kriegerdenkmal-Ding da reingehen. Yeah, genau. Und das ist, ähm, also aus deiner oder meiner Sicht, also reichlich idiotisch und schad drum ähm, äh, nur für Leute, die eine gewisse innere Lehre haben. Ähm, kann das ja, ich meine, Hitler selber ist ein sehr gutes Beispiel für den dieser Erste Weltkrieg, ja, der hat ja gejubelt, endlich Bedeutung in seinem Leben. Ja. Was war er davor? Ein Mensch, der so vor sich hingescheitert ist und wenig Anerkennung hat und dadurch unglaublich wütend geworden ist und da kommt dieser Krieg und es ist seine größte Zeit und so. Mhm. Ja, aber es ist doch eigentlich etwas sehr Äußerliches um irgendeinen Blödsinn, ähm, wo nach vier Jahren Krieg kein Mensch mehr gewusst hat, warum man jetzt da eigentlich und worum man da gekämpft hat. So Und jetzt bei dem Konsumtariat ist es eben auch so, dass der Hauptkonsumanreiz ist ja das Versprechen von Identität, obwohl es doch am Ende immer bloß eine Identifikation halt wird. Ja. Und jetzt zu diesen Meinungen zurück. Da wird einem ja auch auf dem Markt der Produkte, die man konsumieren kann, im Meinungssektor viel angeboten. Ja? Also mhm. du kannst jetzt zum Beispiel, wenn du halt dieser offiziellen Corona-Linie folgst, dich da einkaufen praktisch und dann weißt du, was passiert. Du weißt in etwa inzwischen, wer dich dann super findet, wer dich scheiße findet, woher Druck kommt, woher nicht. Du kannst dich aber auch als Rebell imaginieren und sagen, das ist alles Betrug, das ist alles ein Fake und so. Das, das kann aber für dich als, als äh, Persönlichkeit auch irgendwie einen Benefit abwerfen. Ja, aber das ist das Problem halt, ähm, diese Emotionalisierung ist doch eigentlich überhaupt nicht sinnvoll und gar nicht äh, zielführend. Also eigentlich wäre doch eine ganz andere Haltung viel besser. Eine sachliche Haltung, wo man sagt, okay, passt auf, wir haben jetzt hier ein Problem, lass uns das jetzt mal in Ruhe anschauen. Ähm, okay, wir haben da die Meinung, wir haben die Meinung, alles klar, setzen wir uns mal die zu, Kontrahenten da zusammen, schauen wir mal, kann man da auf einen gemeinsamen, und stattdessen hast du diese permanenten Hahnenkämpfe und die ganze Gesellschaft muss sich bekennen und dann bekennt man sich und dann ist der wieder beleidigt und, mhm. und diese Emotionalisierung ist an sich fürchterlich. Mhm. Zeigt aber, dass es gar nicht um die Meinung geht, sondern um etwas sehr Persönliches. Weil Konsum da geht es ja seltenst um die tatsächliche Sache. Sondern meistens geht es um etwas, was du damit einkaufst. Ja? Symbolisches ja. Kapital, Statusgeschichten heute, so Sachen. Oder ja. eben für dich selber auch. ja, Du bist irgendwie der Coolste, weil du kannst dir das leisten und so. Ja,
0: ja. Du, kaufst dir, du kaufst dir den Frame, wenn du das dir möchtest. Ja, du kaufst dir das, was die Marke dahinter an ähm, um, Gefühle an, an Status und Wert verkauft. Das ist das, was du kaufst.
1: Ja, und dann gibt es aber jetzt die Netzokraten, die entscheiden, was da überhaupt angeboten wird auf diesem Meinungsmarkt. Mhm. Die entscheiden, dass irgendein veganer Koch plötzlich zum Dreh- und Angelpunkt einer Corona-Debatte -Debat war, wurde, wo man jetzt genauso gut hätte sagen können, wieso denn dieser Koch äh, also wieso nicht lauter Wissenschaftler, die das da austragen, oder also wieso jetzt plötzlich dieser Koch? Naja, weil halt die Bildzeitung und ein paar andere gesagt haben, wir leuchten jetzt voll auf denen draus, aber aus welchen Gründen auch immer. Also die machen Meinungen und zwar ja. nicht nur eine, sondern immer viele. Gab mal eine schöne Geschichte, da hat die haupt Boulevardzeitung in Polen eine riesen Kampagne gemacht, eine riesen nationalistische Kampagne, Aufgrund eines Bild-Zeitungsartikels über Polen. Da haben sich ja die polnische Boulevardzeitung sich aufgeregt, dass die Bild-Zeitung und alle Polen werden beleidigt und so. Ja, der Witz ist, weißt du, wie die polnische Boulevardzeitung gehört hat? Springer.
2: Ja.
0: ja.
1: <lacht> Geil, ja. Und die Turbulenz verkauft sich gut.
0: Mhm. Ja, immer. Ist das der eine der, oder anders gefragt, du hast ja den Blog Artikel Rubicon mitgegründet, bist Autor dort, schreibst regelmäßig Artikel. Was ist die Vision dahinter? Wie, wie, wie kam es wie zum Aufbau dieser Plattform? Weil die ist ja doch, sie ist bekannt, ich würde mal sagen, man, sehr kennt, man, man, ja, man kennt sie, sie ist sehr erfolgreich. Ja. Man, ja. Wie, wie, also, ja, wie, wie ist das so zustande gekommen? Was ist die Vision auch von dir?
1: Ich kann ich nicht lassen, Vision gewesen ist, weil ich da ja äh, gescheitert bin leider an diesem Projekt. Ähm, die Idee war, dass man eigentlich eine Schnittstelle aufbaut, äh, wo auf der einen Seite die Teile der alten linken und der alten kritischen Szene, die nicht völlig verknöchert sind, sondern ein bisschen Offen sind für neue Gedanken, zusammenkommen mit den Teilen der internetsozialisierten Szene, die nicht völlig ballerballer sind. Mhm. Ja? Ähm, und das hat eigentlich sehr gut funktioniert und das haben wir so auch äh, angelegt. Also im Beirat zum Beispiel war dann Daniele Ganza und Daniela Dahn. Daniela Dahn, eine alte DDR-Bürgerrechterin und, und sehr klare Linke. Ja, oder Konstantin Wecker auf der einen Seite und Rainer Mausfeld und also wir haben wirklich versucht, so das gut auszutarieren. Und ähm, ja, das äh, hat eigentlich sehr gut erstmal funktioniert, fand ich. Ich fand auch die Zeitung hat ein unheimliches Niveau durchaus. Und dann ähm, ist es halt doch sehr gekippt. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass das Kippen schon vor Corona losging, dass äh, der Rubikon auch immer sensationalistischer wurde. Und das ist natürlich auch so eine Berufskrankheit, die Journalisten vielleicht ohnehin leicht passiert. Also, dass man halt immer noch mal krasser draufhaut, immer noch ja. mal spektakulärer, immer noch mal auf die Zwölf, Ja, weil du natürlich mit einem YouTube-Video, was den Titel hat, für und wieder in einer differenzierten Diskussion vielleicht weniger ziehst als mit Skandal um.
0: Ja, das ist über ja? so. Das ist attention, attention, attention. Die
1: Rede, die du je... Äh. Ja. Naja, und dann, wie gesagt, bei, bei der Corona-Geschichte war es halt so, ich hätte da gerne eine vorsichtigere, abwartendere und, und abgewogenere Linie gerne argumentiert. Und dann hat man mir aber im Wesentlichen äh, mitgeteilt, dass die Diskussion schon gelaufen ist. Ich äh, sollte jetzt mal die Fakten zur Kenntnis nehmen. Und wenn das halt bei mir nicht ankommt, bin ich selber schuld oder so. Und das war sehr bitter für mich halt, ja. Und hat mich aber einmal mehr dahin gebracht, dass ich einfach gemerkt habe, ja, ich bin halt wahrscheinlich auch nicht der Typ, der mit Chefs ganz gut arbeiten kann. Mhm. Also weil auch Rubicon hat einen Chef und einen Eigentümer und wenn der eine Meinung durchzieht, dann ist das halt Fakt. Mhm. Ja. Oh. Ein entscheidet am Schluss, ja. Ja. Was? Du, ich meine jetzt, ich habe mir ja dieses Schloss gekauft äh, vor zwölf Jahren, eben damals eine absolute runtergekommene Bude und inzwischen geht es so langsam. Und da bin ich natürlich auch im Grunde am Ende der Entscheider. Ähm, also das ist, ich will das jetzt nicht grundsätzlich kritisieren, dass also wenn man Projekte aufbaut, ähm, gibt es in dieser Arbeitsteilung, die da notwendig ist, vielleicht auch die Position äh, einer sehr zentralen Figur. Das ist ja nicht grundsätzlich schlecht. Für mich ist es halt oft eher nichts. Finden die Chefs dann auch immer.
0: Okay. <lacht> äh, wie, wie, viele Menschen, wie viele Menschen arbeiten hinter Rubicom? Wie stecken da dahinter, dass ich mir das mal so vorstellen kann?
1: Du äh, gar nicht so viele. Das ist ja oft so, dass gerade diese Internetportale, die schauen wahnsinnig äh, groß aus und sehr professionell und alles. Und am Ende sind es sehr, sehr wenige Leute, die das machen.
0: Ja, verschiedenen Autoren da mitwirken und jeder, genau. jeder, jeder, ja, jeder bringt seinen Teil rein.
1: Also der Autorenpool, der ist riesengroß. Leute, die dafür schreiben, die Leute, die die Arbeit jetzt tatsächlich machen, also ob das Korrekturlesen ist oder, oder das eben technisch das Einstellen, einpflegen in die Webseite oder irgendwie eine Spendenkampagne mal machen oder so sagen, das ist vielleicht ein Kreis von 10 bis 20 Leuten und im Kern des Alltagsgeschäfts eher bis fünf. Mhm. Und das ist aber ja auch ähm, nicht nur typisch fürs Internet, sondern das ist ja eben auch genau das Gute irgendwo am Internet, weil eben zu dritt oder zu fünft und auch zu zwanzig hättest du eben keine Radiostation und keinen Fernsehsender hochziehen können.
2: Ja, ja,
0: nee, das wäre damals nicht möglich gewesen. Du hast am Anfang, Florian, Kreativität angesprochen und ich würde jetzt sagen, du bist jemand, der viel schreibt, Woher holst du beim Schreiben deine Kreativität? Ich frage, weil ich gerade mein erstes Buch schreibe. Ja. Und ja, ich, ich, ich frage mich dann immer so, die Menschen wie du, die wirklich viel, viel Content geben, Bücher schreiben, aber Artikel verfassen, wie, wie, wie gehst du da vor? Hast du da eine Struktur, hast du da ein Ritual, wenn du schreibst? Was machst du, wenn, wenn, wenn keine Kreativität da ist? Wie arbeitest du da?
1: Ja, ich muss erst mal fragen, hast du meinen Roman gelesen?
0: Nein, ich habe ihn nicht gelesen.
1: Weil äh, in eurem Anschreiben das äh, thematisiert wurde und ich äh, erlaube ja. mir jetzt auch ja, sicher, noch. Sicher, sicher,
0: sicher. Ich finde find ja. das cover geil. Ich finde das, also, find das cover frech.
1: Und ich muss mal sagen, an dem Roman jetzt, äh, da habe ich 18 Jahre lang geschrieben. 18 Jahre lang. So ich kann dir da keine konkrete Arbeitsweise mitteilen, weil es natürlich völlig, das kam so schubweise und so.
0: Was, 18 Jahre? Hast du dann den Faden, hast du den Faden noch gehabt?
1: Nein, ähm, es war schlimmer. Ich hatte irgendwann unfassbar viele Fäden da drin. Lauter Handlungsstränge. Und ich dachte mir, oh Gott, das kriegst du nie wieder zusammen. Ja? Und dann habe ich geschrieben und geschrieben und geschrieben und irgendwann hat es sich aufgelöst. Und es war für mich selber ja, ein, ein kriminalistischer Vorgang, herauszufinden, wie mein eigenes Buch ausgeht. Und es mhm. hat eine völlig überraschende Wendung zum Schluss nochmal genommen, also von der nicht zuletzt ich sehr überrascht war. Und ansonsten ist es so, ich habe jetzt zum Beispiel in den 20 Minuten, bevor wir das jetzt hier gestartet haben, über diesen, diese Situation im Landratsamten Text geschrieben und auch gleich veröffentlicht, jetzt auf Facebook. Und das ist eine Sache, die ich einfach kann. Ich kann sehr schnell praktisch fehlerfreien Text, irgendein Fehler ist mal drin vielleicht, aber im Wesentlichen fehlerfreien Text, einfach runterschreiben. Wenn ich es kann. Und wenn nicht, dann sitzt sie da rum. Ähm, wobei ich auch gelernt habe, äh, eben beim Schreiben dann von diesem Buch, war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, so geht es jetzt auch nicht mehr weiter, dass ich nur aus der Inspiration schreibe sondern jetzt brauche ich auch einen harten Arsch, mhm. hocken bleiben und drin bleiben in diesem Steinbruch voller Buchstaben und, und Text und Ideen und Figuren. Da muss ich jetzt drin bleiben und mich da durcharbeiten. Es ist halt ein großer Unterschied, was für eine Textform du schreibst. Weißt, ich habe zum Beispiel für mich selber gemerkt, der Sprung von einem Lied zur CD oder von einem Artikel zum Buch mhm. ist riesengroß. Weil eben das Lied oder den Artikel, das kannst du immer aus der spontanen Inspiration her machen. Die, die reicht dann schon, bis das Lied fertig ist, äh, fertig geschrieben oder, oder komponiert oder der Artikel fertig geschrieben ist. Aber um an einem größeren Text zu schreiben oder an einem größeren musikalischen Werk oder egal jetzt was für ein Werk, da kommen andere, sagen wir mal, Sekundärtugenden mit rein. Das ist eine Frage von Disziplin, von Struktur, von... Ähm, ja, etwas, etwas geordneteren Arbeiten, äh, plötzlich sehr entscheidend. Und das ist eine andere Form von Inspiration. Ähm, also man, man erlebt dann, dass wenn man dran bleibt und man drin bleibt, weißt du, so ähnlich wie wenn du Sport machst, du machst ja viel Sport, glaube ich auch, ja. ja. Dann gibt es auch diesen, diesen Punkt, ähm, du merkst eigentlich, jetzt geht da die Kraft aus. Ähm, hast eigentlich so das Gefühl, du kannst das nicht mehr. Und wenn du dann weiter dran bleibst und über diesen toten Punkt hinausgehst, dann passiert ja etwas Besonderes. Also eine, eine gewisse Leichtigkeit ähm, und eine angenehme Lehre, eine fast meditative Lehre, die ich mir so erkläre, dass der Körper dann, wenn er sozusagen sich diese zweite Luft organisieren muss, ähm, seine Kraft und seine Konzentration darauf eben zentrieren muss, dass du jetzt egal was du gerade machst, für eine Übung oder, oder was auch immer da, oder du läufst, dass du das jetzt weiter machst. Und dadurch dieser ganze Verdrängungsapparat, ja, den du da immer bewirtschaftest, den jeder von uns bewirtschaftet, mhm. der ist ja auch die, die Gehirnkapazität äh, äh, oder emotionale oder Verdrängungsmechanismen. Das kostet ja auch alles Kraft, ja. ja. Und das fällt dann ab von dir. Und das ist beim Schreiben ähnlich. Wenn du drin bleibst. Ähm, an dem Punkt, wo du denkst, hier fällt aber gerade nichts ein oder da komme ich jetzt nicht weiter. Und du sagst, nein, ich komme jetzt zwar nicht weiter, denke, aber irgendwie bleibe ich trotzdem drin und äh, da passiert was ähnliches. gehst du einen toten Punkt der Inspiration hinaus und es kommt eine, eine, eine ja, mh, leichtere, luftigere, weniger kopfmäßige Inspiration dann zustande.
0: Das ist ein sehr geiler Tipp von dir. Vielen Dank dafür, weil ich habe einmal diese Erfahrung gemacht und jetzt, wo du es mir sagst, weiß ich genau, ich glaube, ich habe diesen, diesen Moment einmal erreicht. Ja. Das heißt also, für all die Zuhörer und Zuhörerinnen, die auch mal ein Buch schreiben wollen, einfach mit dem Arsch sitzen bleiben, Fokus stillhalten ja. und dann irgendwann durchbrichst du, durchbrichst du diesen Moment. Ja.
1: ja? Also, oder auch anderen Leuten was vorlesen, was man schon geschrieben hat. Einfach aber im Thema bleiben. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz richtig, nicht nur fürs Bücherschreiben, sondern für ganz viele Sachen, wenn man sich einen etwas größeren Brocken vornimmt, den man erreichen möchte, ist es, glaube ich, dann kommst du unweigerlich an, dies, an diese toten Punkte. Und ich sage aber nicht, man soll immer alle toten Punkte überrennen. Also es geht natürlich auch um, um Selbstachtsamkeit, um Selbstfürsorge. Also man muss natürlich auch wissen, was zu viel ist. Da muss man wissen, wie man veranlagt ist. Also wenn ich Workaholic bin, dann bitte alles streichen, was wir die letzten fünf Minuten diskutiert haben. Ja. Ich persönlich bin von der Anlage eher ein inspirierter, fauler Sack. <lacht> ich brauche relativ viel Disziplinaufwand, um da wirklich ins Rollen zu kommen.
0: Okay, trotzdem, was du alles machst, ich denke, also ich gehe mal davon aus, das Sachen auch ein hartes Pensum, mit dem, was du alles machst, mit Musik, mit, mit Schreiben, mit dem Wirken.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also ich... Ähm was hast das
0: für ein Arbeitspensum? Kannst du das sagen?
1: Das kann ich überhaupt nicht sagen, weil also erstens mal ist bei mir die Frage, was ist denn überhaupt Arbeit, weil ich so viel, ich meine, schau mal zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt hier äh, vier Pferde unten im Stall stehen, also eins gehört mir und da bin ich halt äh, ab und zu mal mit Stalldienst dran. Und es ist ja unfassbar, was Pferde scheißen. Das gibt es ja überhaupt nicht. Also allein den Stall abzumisten, das ist unfassbar. Da bist du zum Teil zwei Stunden, drei Stunden damit beschäftigt. Und dann okay. ist sozusagen ein, an diesem Tag eine relevante Arbeit, die aber natürlich auch sehr interessant ist. Aha. Dann habe ich diese ehrenamtliche Tätigkeit als Vorsitzender des Werberings, die ich mit sehr viel Engagement wirklich ausfülle und für die ich aber überhaupt kein Geld kriege. Obwohl das, was ich da tue, eben auch Pressearbeit machen, Texte schreiben, kommunizieren, genau Tätigkeiten sind, die ich auch schon für Geld getan habe in meinem Leben. So. Dann bin ich natürlich im Moment als Veranstalter und als Musiker vollkommen lahmgelegt seit einem Jahr. Insofern mhm. ist es da kaum möglich, was zu machen. Und es ist aber halt auch so, ich habe so ein, so ein pulsierendes Leben insofern, dass ich Phasen habe, wo ich eigentlich echt ziemlich rumhänge und aus meiner Sicht auch wenig mache. Ich habe, weißt du, ich habe überhaupt keinen Alltag. Das ist das Faszinierende. Ich kann dir, ich habe keinen einzigen festen wöchentlichen Termin. Keinen einzigen. Wirklich. Und, und das ist das, was ich mir sehr erarbeitet habe. Diese jetzt also, hier <lacht>
0: mit dem nein. Interview da habe ich habe ich Glück gehabt. Nee. Nein,
1: nein nein, Aber, nein, nein. Ich meine, ich habe keinen der Wöchentlichen.
0: Ja, ja, Routinen, Aber du hast keine Routinen, ja.
1: Nichts, was jeden Dienstag oder jeden Donnerstag um so hm. stattfindet, nichts.
0: Was ist krass, dass du das handeln kannst, dass du das, ja. die nach die Straße bringst.
1: Also, ähm, das, das hat natürlich auch, also ich habe schon einiges an Fuck-Ups natürlich produziert, bis ich das handeln konnte. Ähm, und weißt du, auch eben meine Texte, ich, wie man das da an der Uni ja eben auch machen soll, erst sollen wir noch die Gliederung erstellen, erstens 1111 a dieser ganze Quatsch, und dann schreibst du das so runter, das kann ich nicht. Ich habe auch bei dem Buch die, das Inhaltsverzeichnis natürlich erst hinterher geschrieben. Also ich mhm. bin jemand, der halt auch, also ich schreibe da, äh, richte ein unglaubliches Text durcheinander an, und dann fange ich an, das zu ordnen und zusammenzuschieben und, und dann schmeiße ich einen Absatz mal raus und dann schiebe ich den nach vorne und irgendwie ordnet sich dann ja und so. aber und mhm. Ich habe auch viele Textanläufe, die nicht veröffentlicht werden, weil sie nichts werden oder so. Aber ich, also ich, ich empfinde mich überhaupt nicht als Workaholic. Ähm, ja, und vieles von dem, was ich mache, mache ich ja auch gar nicht selber, sondern bedirke es. Mhm. Weißt, zum Beispiel das Festival äh, Paradiesvogelfest, was ich sehr gerne nächstes Jahr mal wieder durchführen würde äh, dürfen würde dann ähm, wann, das wann, wann,
0: ist das, wann ist das jeweils? Im frühen, Herbst?
1: Jetzt ist es 12. bis äh, 16. Mai 2021
2: ich
0: Ja Ich bin
1: halt wild entschlossen, das äh, durchzuführen
0: Nice Und wo ist das für all die Leute, die sich dafür interessieren?
1: Das ist hier auf meinem Schloss, im, im Schlosshof in der Hauptsache und der ist in Weitersroda, also Weiter wie Weiter, äh, S und Roda. Und das Ganze ist in Südthüringen, also zwischen Coburg und Suhl an der bayerisch-thüringischen -thüringisch, ehemaligen deutsch-deutschen Grenze und ähm, ja, da waren letztes Jahr so 1500 Leute da, also es ist kein riesengroßes Festival, ähm, hat an sich eine schöne Größe noch und ja, machen wir auf jeden Fall mhm. wieder und äh, schauen wir halt mal, wie wir es durchkriegen und das Treffen im Landratsamt jetzt war ähm, für den Moment gesehen vielleicht nicht unbedingt hilfreich, ähm, aber auch da, weißt du, wir haben uns jetzt zusammengetan, wir haben uns als vier Festivalveranstalter in diesem Landkreis jetzt formiert,
2: mhm.
1: als Allianz der Hildburghäuser Veranstalter und das ist im Moment eigentlich was, was mich in der Praxis sehr beschäftigt, ähm, gesellschaftliche Strukturen aufzubauen. Ich habe zum Beispiel, ich bin Mitglied im NABU, also im Naturschutzbund und es gab hier keine Ortsgruppe und dann habe ich das einfach mal ausgerufen und dann haben wir uns hier im Hof unter der Linde getroffen, da waren erst einmal zwölf Leute da und so. Und jetzt ist diese NABU-Gruppe entstanden und gegründet worden und es sind 30 Leute, aber ich bin bloß eins von 30 Mitgliedern. Ja, wer anders hat gesagt, ich mache den Vorsitzenden, wer anders hat gesagt, ich mache den Stellvertreter. Und das ist für mich eine super Geschichte, weil ich habe es ausgelöst und es existiert. Oder Wir das haben jetzt Projekt, ja. die erste Bestellung einer Lebensmittelkooperative gestern bekommen, wo man einfach jetzt mal 19 Leute haben, die gemeinsam gesunde regionale Lebensmittel bestellen und dann wird es verteilt und, und, und so weiter. Und das hat hier eine Schloss, Schlossbewohnerin, die Karo, unsere also Gärtnerin eigentlich, die hat das auch ausgerufen und jetzt macht sie es aber auch nicht sondern äh, das organisieren andere Leute und sie kauft halt mit ein und so. Und so eben gründen wir auch äh, diese Allianz der Hildburghäuser veranstalter äh, weil wir einfach gemerkt haben, äh, dieses Landratsamt, das tritt uns in einer Art und Weise gegenüber, ähm, das, äh, da müssen wir uns tatsächlich zusammentun.
2: Hm. Ja,
0: ich denke, es, jeder, jeder hat eine Grenze, und jeder muss für sich selbst entscheiden, wann diese Grenze beschritten ist und was die Konsequenzen dann daraus sind. Ja? Und dann auch handeln. Ja. ja. Du sagst, du interessierst dich dafür, für die Welt und, 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 und was jetzt gerade abgeht und wie die Welt sein wird in Zukunft. Stell dir mal vor, Florian, du beamst dich in die Zukunft 2050, 30 Jahren. 30 Jahren ist viel, viel
1: Zeit.
0: Was glaubst du, wie die Gesellschaft funktionieren würde, wie, wie sie organisiert ist, wenn du sagst, du interessierst dich für die Organisation von Kultur und Gesellschaft 2050 in deiner Welt. Wie sieht die Gesellschaft aus? Wie ist sie organisiert?
1: Ich sage mal, wenn du mich fragst, was ich glaube, wie es sein wird, dann ist das für mich sehr schwer zu beantworten. Und das ist genau der Grund, warum ich diese Bücher gerade versuche zu lesen und mir da auch wirklich nochmal harte Theorie reinpfeife. Es ähm hat auch ein bisschen damit zu tun, weißt du, wir sind ja mitten in dieser Transformation drin, die sich immer krasser beschleunigt. Ja? Also man denkt das seit Jahren schon, jetzt ja. muss man mal wieder langsamer gehen. Und das ist so. Und ich sage mal, wenn du in einem Auto sitzt, fährst 180. Und dann fängt das Auto zum Schleudern an. Und neben dir ist einer mit einem Mikrofon, äh, netter Kerl, Schweizer Akzent, und fragt, während du da schleuderst, fragt er dich, Herr Kirner, wo sehen Sie sich in 30 Jahren? Dann ist es in diesem Moment sehr schwer ähm, zu beantworten, weil du gerade schleuderst und du nicht weißt, kriegst du das gerade unter Kontrolle oder haust dich gleich über die Leitplanke runter oder so. Und das ist so ein bisschen der Moment, wo wir uns befinden.
2: Na mhm. mhm. klar,
1: mhm.
0: schwer ist es, niemand kennt die Zukunft, aber ich denkst mich, in welche Richtung könnte es gehen?
1: Für mich ist halt die entscheidende Stellschraube dafür, zunächst einmal ähm, kriegen wir diese ökologische Krise, die im Moment haltlos außer Kontrolle ist, so gesteuert, dass wir eine wirkliche Verheerung unserer Zivilisation verhindern können. Also, weil wenn das nicht klappt, dann kriegst du eine dermaßen eine Destabilisierung, dass du ähm, erstens dann keine Vorhersagen mehr machen kannst, aber doch die machen kannst, dass es dann wirklich schrecklich werden wird.
2: Mhm.
1: Also, wenn man meint, dass das mit den Flüchtlingen jetzt schon viele sind, äh, dann wird man sich da umschauen.
2: Mhm.
1: Und da haben wir, haben wir es wirklich so genau beieinander und so wenig Zeit, dass man eigentlich eine Zukunftsprognose davon abhängig machen muss. Ich persönlich bin da aber nicht vollständig pessimistisch. Und es hat auch damit zu tun, wenn man sich eben anschaut, welche Strukturen sind denn das, die nicht checken, dass man da jetzt endlich mal agieren müsste. Naja, dann sind es ja gerade die alten Industrien. Öl, Stahl, Bauwirtschaft mit Bedon also es sind eigentlich die Industrien, die im Grunde Dinosaurier sind. Und deswegen äh, habe ich schon die Hoffnung, dass da ähm, es zu einer ziemlich fundamentalen Wendung und Transformation auch kommen kann. Äh, auch weil eine neue Generation äh, an den Start kommt, die äh, muss vielleicht nicht, wie ich jetzt mühselig, Bücher lesen um es zu verstehen, die müssen es gar nicht verstehen, weil die sind es einfach. Weißt, und wir wir sind ja so eine Übergangsgeneration. Wir sind so in dieser alten Welt geboren und haben aber festgestellt, dass sie schon ziemlich brüchig ist und für uns vielleicht nicht mehr so gut funktioniert und sind insofern so Brückenköpfe in die neue Welt. Mhm. Aber dann erlebst du irgendwelche Elfjährigen oder 15-Jährigen und denkst dir, ach du Scheiße, der hängt mich ja jetzt schon ab. Was ist denn los, wenn der erst mal 25 ist? Da habe ich überhaupt keine Chance mehr.
0: Ja, das stimmt, das nehme ich auch immer wieder wahr. Aber es ist ja toll. Ja, das ist super.
1: Also ich freue mich ja über jeden Menschen, der intelligent ist, weil dann wäre es für mich äh, auch etwas spannender. Mhm. Ähm, so, Aber das ist für die Frage nach in 30 Jahren, glaube ich, eine ganz entscheidende Stellschraube, weil, also ganz klar ist, es wird einen unglaublichen technischen Dauererneuerungsprozess geben. Ja, wir haben da wirklich alle Pandora-Büchsen geöffnet und ob das künstliche Intelligenz ist, Robotertechnik, die Besiedelung des Mars, äh, Astro-Mining, äh, unsere Körper-Tunen, äh, was auch immer. Also da ist im Grunde keine Grenze absehbar und das äh, ist natürlich, das sind irre Felder, äh, die auch eben bestellt werden. Für mich ist die Frage, gibt es da ein Gegengewicht, das auch aufkommt? Ähm, eine Sache, wo ich zum Beispiel den, den Herrn, die dieses Buch geschrieben haben, äh, dann gerne widersprechen wollte, ist, dass sie eigentlich eine sehr, sehr urbane Sicht auf die Zukunft haben. Für sie ist vollkommen klar, in dieser neuen Welt geht es nur um die Ballungsräume und die Städte, weil das ist das, was die Netzokratie cool findet, da ballt sie sich zusammen und so. Mhm. Mag sein, Wobei man auch die Städte sicher neu erfinden wird. Mhm. Ähm, aber das Netz bietet ja auch gerade die Möglichkeit, Schau mal, ich sitze hier in meinem Schloss von 1478 und wir kommunizieren über Glasfaser, weil ich nämlich tatsächlich in diese alte Hütte 300er Glasfaserleitungen reinlaufen habe. Sensationell, ja? Ähm, deswegen ist es das wurscht, dass du jetzt in der Schweiz fokst und ich hier in Südthüringen. Also wir müssen nicht in der Stadt sein. Aber das, was ich mache, ich tue mir hier viel leichter. Weil ich ein bisschen meine Ruhe auch habe. Weißt du, das ist auch was. Also Schreiben jetzt wirklich im schriftstellerischen Sinne, also erfordert ja auch eine ganz andere Situation um einen herum.
2: Mhm.
1: Also das braucht ein bisschen Ruhe, ein bisschen Stille, ein bisschen, ein bisschen vielleicht auch tatsächlich Zurückgezogenheit und nicht alle drei Minuten klingelt das Telefon, dann rumpelt wieder rein, draußen landet ein Flugzeug oder ein Raumschiff. Ähm, und deswegen, ich glaube schon, dass auch da das Pendel ein bisschen in die andere Richtung schwingen wird. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass die ländlichen Räume immer nur weiter ausbluten, sondern ich glaube, dass es da zu einer Renaissance kommen wird, die nicht überall stattfinden wird, logischerweise, sondern dann kommt es darauf an, ist die Infrastruktur gut. Ähm, wenn ich jetzt auf dem Land lebe und habe, wie wir jetzt hier, einen ICE-Bahnhof in der Nähe, dann ist das natürlich eine tolle Sache. Wenn er eine Dreiviertelstunde braucht bis zum nächsten Bummelzug, dann ist es blöd. Mhm. Ja? Und dann ist es halt so, dass ich denke, dass die ganze Menschheit ähm, sich doch auch noch mal sehr ausdifferenzieren wird. Wir haben früher ja eine viel kompaktere Gesellschaft ohnehin gehabt. Warst du kirchlich geprägt, dann war klar, daraus folgt, dass du wahrscheinlich die und die Partei wählst, die hat man so ein C vorne dran von mir raus, dass du zur Abtreibung dieses denkst und zu Schwulen jenes und also es ist ganz viel daraus äh, resultiert. Wenn du aus der Arbeiterbewegung herauskamst, dann war auch klar, dass du zur Außenpolitik das denkst und zur Abtreibung was ganz anderes und zu Frauenrechten dies. Heute hast du ein wahnsinniges Durcheinander. Die Leute googeln sich da ihre Weltsicht zusammen und es ist äh, sehr chaotisch, was da rauskommt und dadurch vielleicht aber auch sehr interessant und diese alten Blockbildungen, das haut gar nicht mal so hin, woran, ja auch, wo du auch merkst, das können ja viele gar nicht ertragen, sie wollen ja. in ihre alte geordnete Welt zurück mit dem Ostblock und mit dem Westblock. Ja, 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 das ist vorbei, aber, verstehst du? Und dann sagt man okay, alles klar, dann machen wir nicht mehr Ostblock, Westblock, dann machen wir jetzt irgendwas mit Islam. Ja. Weißt du, ich sage, na, du wirst nicht dran vorbeikommen, die Leute einzeln anzuschauen, aber ich denke, es wird sich noch weiter ausdifferenzieren weil eben, und das ist ja ein Punkt, der auch der Juval Harari auch sehr stark macht, der eben ähm, du wirst Reichtum und Armut in Zukunft auch an den Körpern nochmal ganz anders erkennen. Mhm. Nicht nur an der Frage, ob ich gute Zähne habe oder schlechte Zähne, sondern auch an der Frage, ob ich Cyborg-mäßig oder ob ich mir einen Neurolink reingesetzt habe und plötzlich kann ich fließend japanisch, ja, ich habe es ja studiert im Nebenfach, hat leider nicht hingekommen, ja. eines Tages kommt der Neurolink da rein und und dann kann ich ja Panik, wenn ich mal leisten kann.
0: Ja, also, ja, aber da machst du, aber du, wie gesagt, da machst du auch die Tür auf, die du nicht wieder zumachen kannst, wahrscheinlich. Gell? Ja, genau. Die Frage ist, ob du das willst, die Tür aufmachen, die du nicht mehr zumachen kannst.
1: Ja. Und weißt du, das ist so, aber um, um es kurz zu machen, das ist für mich wahnsinnig schwierig, in die Zukunft zu schauen. Und mhm. das ist der Grund, warum ich Klar. Äh, gerade anfange, da eben zu lesen. Weil das sind auch, weißt du, diese Ungleichzeitigkeiten sind Wahnsinn. Du, Im Silicon Valley, da hocken Leute beieinander, die diskutieren nur noch, wer. Besiedelt welchen Planeten dann einmal?
0: Ja, die sind, die, die sitzen dort wahrscheinlich mit einer Microdosis.
1: <lacht> das, ist Quatsch. das ist Quatsch, verstehst? Also LSD, diese Microdosing-Geschichte, das ist Quatsch. Also entweder man gibt, man muss sich zumindest einmal Zeit geben, damit man überhaupt weiß, wo Gott wohnt. Und dann kann man, und dann kann man Microdosen, ja? hab, Für mich ist ja mein Alltag zum Beispiel so: Ich habe hier, ich habe so vier Hektar Land um das Schloss rum und ich habe wahnsinnig viele Bäume gepflanzt. Ich bewaldet es und äh, ähm, lasse Bäume kommen und ein paar waren schon da. Ich renne zum Beispiel oft nachts stundenlang da draußen rum und schaue mir nachts die Bäume an und die Natur und so weiter. Ja. Und das ist zum Beispiel eine Aktionsform aus dem Barock, das Lustwandeln,
2: mhm.
1: ähm, wo ich eben sage, hey, wieso, es, wer sagt uns, dass es nicht eine unwahrscheinlich machtvolle Gegenbewegung auch gibt? wo die Leute diesen technischen Overkill und nochmal ein schnelleres Auto oder jetzt ein Raumschiff und nochmal diese und nochmal das und ich brauche das und hier nochmal und schnicki und schnicki und da geht es automatisch, dass Leute plötzlich sagen, du, äh, Baum, toll, eigentlich oder so. Mhm.
2: Ähm,
1: also, und das passiert ja sozusagen in Nischen ohnehin, aber wer sagt dir, dass das nicht auch eine ges gesamtgesellschaftlich ganz andere Dynamik bekommen kann? Ja. Und das ist für mich eigentlich so am Ende, des. du kannst die Zukunft natürlich versuchen vorherzusagen. Viel spannender ist eigentlich, sie zu machen. Ja, safe. Und wir machen sie alle, jeden Tag, mit jeder Entscheidung. Machen wir die Zukunft.
0: Auf jeden Fall. Das, äh, das ist Jackie, mein, mein Hund, der hier, hier bellt. Das ist fast der wunderbar. Ja, ja,
1: ja. Yes. Schön.
0: Die Fra Frau ist nach Hause gekommen. Und dann äh, dreht er natürlich durch. Der freut sich. Jack Russell, Park Parks, ja. Park und Russell. Ja. Ja, ja. Und dann hat er wunderbar
1: zum Thema gepasst. Ne?
0: Immer, immer, immer wieder schön, weil er <lacht> freut sich jedes Mal, wenn jemand nach Hause kommt wenn jemand kommt. Oder? Das ist so, ich sage immer, ich habe ein Video gemacht. Jackie ist auch mein Mentor, wenn du so sehen möchtest. Weil der freut sich einfach so, so ist er in Ekstase. Also wie ein kleines Kind kann sich begeistern für alles. Und wenn ich das sehe, das ist einfach pure Freude, pure Ekstase. <lacht> ja, ähm, das ist angesprochen. Wir können die Zukunft selbst machen. Wir machen sie auch. In jedem Moment, in dem wir sind und in dem wir kommunizieren, in dem wir auf andere Menschen zugehen, mit dem, was wir machen. Jede, jede Handlung hat auch immer, in dem Sinne eine, 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 Ur also eine Ursache Wirkung, ja, und darum wir zukünften, ja, äh, wir zukünften. Das ist ein Wort von, von Andreas Inzer, glaube ich. Ja?
1: Mhm. Kennst du Andreas Inzer? Der Name klingelt irgendwie.
0: Ja, viele Philosoph, auch ein Buchautor und von dort habe ich das erste Mal gehört, hat gesagt, ja, wir, wir zukünften eigentlich. Ich habe meine letzte Frage noch an dich, und zwar, wenn du das alles jetzt anschaust, was wir hier besprochen haben, stell dir vor, Aliens schauen hier auf diesen Planeten. Aliens, die schon weiterentwickelt sind als wir, weil sonst könnten sie gar nicht bis hierher kommen und auch auf diesen Planeten schauen. So, sie schauen runter, sie sehen all diese Herausforderungen, sie sehen diesen schönen Planeten, rote Wüste, blaue Ozean, die Regenwälder, die grünen. Und was glaubst du, was würden Sie denken, was jetzt der Mensch am meisten braucht? So mit Ihrem höheren Bewusstsein schauen Sie ja auf die Welt, Sie sehen das alles. Was braucht der Mensch jetzt gerade am meisten? Was, würde, was, würde die da, was würden die da denken?
1: Er braucht äh, Liebe und ähm, die Fähigkeit, mit anderen Geschöpfen zu leiden, was äh, am Ende ziemlich dasselbe ist. Ähm, ein Freund von mir ist in Kanada und auch in Kalifornien ziemlich viel unterwegs und der macht eben so abgefahrene Experimente und sie bauen auch da so, so Apparaturen, die ähm, Leuten helfen sollen, über die Meditation in bestimmte Zustände reinzukommen. Mhm. Also sie sind sozusagen auf der Schnittstelle von Techies und Hippies. Tätig. Ja, ja,
0: ich kenne dieses Half-Math-Institut in Kalifornien.
1: Äh, ich weiß nicht, ob das sein, äh, äh, es ist nicht sein Institut und er ist eher sozusagen ein, ein Vortragsreisender und äh, okay. vor, äh, für Projekte äh, da angeschaut. Und auf jeden Fall, da ja, waren wir bei, einem, ähm, bei einer Diskussion oder was und da war derjenige von Google auch eingeladen, der dafür zuständig ist bei Google, der kommenden künstlichen Intelligenz, Empathie und Mitleidsfähigkeit einzupflanzen. Weil Google gesagt hat, wenn diese KI entsteht, und es geht ja nicht darum, dass wir sie bauen, das wäre ja, das, das, das ginge ja noch.
0: Sie bauen sich selbst.
1: Sondern die ist plötzlich, ist die da.
0: Sie bauen sich selbst, ja.
1: Und wenn die da ist, ist die mit einem Schlag mächtiger als die ganze Menschheit zusammen. Und wenn jetzt diese KI, da so rein rational auf die Menschheit schaut und sagt, mh, oder auf die Welt, sagt, was machen die da? Alles klar, okay, das sind, was machen die Menschen da und äh, weg. Das ist schlecht. Ja, also sie müssen irgendwie schon äh, dann begreifen, dass wir ja auch eigentlich nur ganz liebe, fehlgeleitete Leute sind. Und jetzt eben diese höher entwickelte Form, die von außen drauf schaut, würde, glaube ich, eben das vor allem sehen dass wir ja beides haben. Wir haben einen wunderschönen Planeten und haben auch als Menschheit unfassbar Schönes geschaffen. Ähm, und ich, mein, ich bin nicht ein totaler Menschenhasser oder damit ja auch Selbsthasser. Ähm, ich bin nicht vollständig in der Verzweiflung über die Menschheit, wobei sie mich auch äh, immer mal wieder schon natürlich anfällt. Weil ich sehe natürlich auch die Schönheit. Ich sehe, die Kunst, die wir geschaffen haben, die Kultur, die Philosophie, ähm, die Liebessonette von Shakespeare, ähm, also es ist ja unglaublich viel Großartiges auch passiert, äh, wenn du eben ähm, Kinder anschaust, wenn du äh, anschaust, was wir ähm, mit größter Selbstverständlichkeit opfern, für Freunde, für Kinder, für Leute in Not, mhm. ähm, also das, das gibt es ja eben auch alles. Also, es ist, wir sind nicht die reinen Bestien, aber natürlich sind ja auch äh, der Typ, der in Auschwitz das Zyklon B durch die Dachluke schmeißt. Mhm. Und der Soldat im Schützengraben, der einen wildfremden Menschen, der auch bloß ein Jugendlicher ist, über den Haufen ballert. Wir sind eben alles das: mhm. Schatten und Licht. Schaden und Licht, und ich glaube, wir müssen auch diese gesamte Menschheitsgeschichte als Ganzes annehmen. Wir sind nicht nur die armen Opfer und wir sind nicht nur die bösen Täter, sondern wir sind zu allem fähig. Und die Frage, was wir werden, entscheidet sich am Ende an unserer Liebesfähigkeit. Hm. Es ist aber eine nicht so einfache Angelegenheit, wie wir hm. alle wissen. weil Wir hm. sind Traumatisierungen äh, ins Leben gestartet, vielleicht haben wir schreckliche Dinge erlebt. Ähm. Du denkst, das ist die Liebe und dann plötzlich gerätst du in Abhängigkeiten und schlägst wild um dich oder schlägst dich gegenseitig und es passieren lauter verrückte Dinge, die man eigentlich gar nicht wollte und man sucht eigentlich was anderes. es ist alles nicht so, das hat viel mit Heilung auch zu tun und so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das, wenn wir mehr hätten, dann würdest du auch den alten Baum nicht einfach weghauen. Dann auch die Liebe hat keine Grenzen, die Liebe sagt nicht, wieso ist doch bloß ein Baum. Du würdest nicht zuschauen, dass auch ohne Corona Millionen Leute ständig sterben an, an Krankheiten, die man leicht heilen könnte, dass zwei Milliarden Leute keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, das wäre dir dann nicht egal. Womit ich nicht sage, dass wir alle ohne Liebe sind, weil wir es noch nicht geändert haben, darum geht es ja nicht. Aber,
0: das ist eine komplexe Geschichte.
1: Aber man muss weinen können. Um mhm. einen Schmerz, der einen eigentlich nicht selbst betrifft.
0: den kollektiven Schmerz, ja.
1: Ja, mhm. und ich glaube, das ist das, was uns tatsächlich abhanden gekommen ist in einem gefährlichen Maße, in speziell auch in westlichen Gesellschaften, in speziell eben einem, einem Zeitalter von Industrie und so, wo wir auch sehr getrennt voneinander gewesen sind und wo man den anderen auch nicht mehr sehr gesehen hat. Man hat irgendwas gekauft, und du kaufst dieses Produkt, du siehst aber nicht, was da an Leid drin steht, an Unterdrückung, an, an, an schrecklichen sozialen Verhältnissen. Du kaufst es halt, weil es billig ist. ja. Mhm. So. Aber du siehst dieses Leid nicht. Und das ist, glaube ich, äh, ein Punkt, da sind wir ja, blind geworden äh, füreinander. Und, ähm, aber auch da, glaube ich, äh, ist die Schubumkehr schon eingeleitet. Ähm Und am Ende... Zukunft machen wir dadurch in unsere eigenen Handlungen, aber vor allem auch, dass wir Netzwerke von Netzwerken herstellen. Du hast ein Netzwerk, ich habe ein Netzwerk, wir machen jetzt hier diese Geschichte zusammen, mhm. deswegen arbeiten wir jetzt nicht automatisch die nächsten 30 Jahre lang täglich zusammen, darum geht es überhaupt nicht. Ja? Mhm. Es gibt eine, eine, einen Link, es gibt eine mhm. Schnittstelle. Mhm. Das verstärkt unsere Vernetzung, die Vernetzungen hinter uns und so weiter und so fort und ähm, so können wir natürlich Geschichte machen und das ist mir von meinem alten Marxismus schon geblieben. Äh, wir sind nicht einfach nur passive Zuschauer des Geschichtsprozesses, sondern Geschichte wird gemacht und nicht nur von den Großen, äh, die man dann immer sieht, ja. sondern von den vielen, vielen, vielen Kleinen, die ja. wie Maulwürfe äh, da rumwuseln und rumbuddeln und irgendwo plötzlich stürzt was ein und jeder was da passiert ja, das waren
0: diese ganzen Mauernwürfe die man ja, jetzt ja das ist der Butterfly effekt Effekte dann kommt pf, einmal steht jemand auf sagt etwas wie, 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 wie äh, Rosa Parks damals die die Bewegung die ähm,
1: ja Montgomery
0: ja genau ja genau äh, unglaublich oder eine Frau pf, hat einfach diese ganze Bewegung gestartet und so und so ist es ja ist geil ja.
1: aber weißt auch da ist interessant wenn du das jetzt anschaust also muss man vielleicht kurz erklären, in den USA, damals in den Südstaaten, gab es ja Rassentrennung, auch ja. in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also im Bus durftest du als Weißer äh, vorn sitzen und äh, als Schwarzer nur hinten oder andersrum. Und sie hat genau. gesagt, mir doch wurscht, und setzt sich auf den Platz für die Weißen. Genau. Und, also, ja. und hat diese polkot gestartet. Und es ist einerseits ein Wahnsinnsbeispiel dafür, was Einzelne bewirken können. Aber gleichzeitig ist es so, wenn du genau reinschaust, Rosa Parks war nicht allein sondern sie war organisiert, mhm. Netzwerken. ACCP, also praktisch in der Organisation, wo Martin Luther King auch eine Rolle gespielt hat. Ja. Und die haben sich das sehr gut überlegt, haben sie da reingesetzt, sie hatten sich natürlich sich reingesetzt, aber haben gesagt, pass auf, das machen wir, haben das sofort populär gemacht, verbreitet, mhm. und das hat dann die Bewegung ausgelöst. Aber trotzdem haben sich wahrscheinlich schon viele Leute auf den Platz gesetzt und es hat das nicht ausgelöst. Also, mhm. es kommt ein nonrationales Moment natürlich auch dazu.
2: Mhm. Ja,
0: geil, stimmt. Du hast recht. Es ist nicht nur Rosa Parks, sondern dahinter steckt ein ganzes Netzwerk und wahrscheinlich eine Strategie. Wahrscheinlich war es auch eine Strategie, ja? die wir jetzt nicht sehen. Ja. Geil, love it. Hey, ich habe mir super viel Spaß gemacht, Florin. Ja,
1: du, ich mag dich voll.
0: Ja, gleichfalls. <lacht> gleichfalls. Äh, ich bedanke mich ganz herzlich jetzt für all die Zuhörer und Zuhörerinnen. Sag mal ganz kurz, wo, können, wo kann man dich finden? Bist du auf den sozialen Plattformen unterwegs? Wo, 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 wo kann man dich finden, wenn man mehr von deinem Shit bekommen möchte?
1: Äh, also erstmal, ich bin ziemlich äh, monothematisch auf Facebook unterwegs, was soziale Medien angeht. Das habe ich mir eben schon gedacht. <lacht> ah, nee, weil das ist, ich möchte da noch sieben verschiedene andere Accounts irgendwie fahren da heißt ich Florian Kirner, mein Künstlername als äh, äh, Musiker und, und so ist äh, Prinz Chaos wenn man mich da googelt findet man auch relativ viel äh, also Florian Kirner oder Prinz Chaos auf YouTube googeln, da findet man relativ viel, äh, viel Content den ich für FM gemacht habe, ist jetzt auf YouTube nicht mehr zu finden. Ja,
0: schade, schade so schade, Das gab es so geile, so geile ja. Content, wow. Gibt es
1: natürlich immer noch aber halt auf KNFM.de kann man das dann noch finden ähm, und ansonsten, äh, wer sich für mein Festival interessiert, dann möchte ich eigentlich abschließend doch noch ein bisschen Werbung machen, weil es für uns als Festivalveranstalter jetzt natürlich auch schon spannend ist, gell? weil eigentlich wäre ich jetzt schon voll in der Mobilisierung, jetzt bist du immer noch voll in der Unsicherheit, kannst du das überhaupt machen? Ja. Äh, www.paradiesvogelfest.de ähm, Das ist das Festival hier auf Schloss Waltersroda und das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte und wir haben auch schon einige Schweizer da gehabt, also
0: Okay. Alright, vielen Dank. Ich werde jetzt alles verlinken unten in die Show Notes. Und ich wünsche genau. dir auf deinem Weg natürlich weiterhin viel Kraft, viel innere Ruhe und viel Erfolg. Genau. Danke vielmals. Danke sehr. Ciao. Mach's gut. Bye-bye. Tschüss. Yes, ladies and gentlemen, das war's wieder. Und wenn du bis zum Schluss geblieben bist, ich würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback schreibst. Wie hat dir diese Episode gefallen? Schreib mir auf Instagram, schreib mir in der Facebook-Gruppe. Ich freue mich, von dir zu hören. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Abend, schönen Mittag oder schönen Morgen, was auch immer gerade bei dir ist. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Much Schlaf, dein Patrick. Tschüss.